0: Software is like sex. It's better when it's free. Linus Torvalds. Estás escuchando we Developers, el programa hecho por desarrolladores para desarrolladores, donde hablaremos de lenguajes, frameworks, herramientas, tecnología y todas las demás cosas que hacen tan apasionante el mundo del desarrollo de software. Mi nombre es José Antonio Blanco y hoy me acompaña eh, Luis Guerrero. Hola Luis, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal, José? Buenas tardes,
0: buenas noches o buenas, <risas> dependiendo de cuando se escuche el podcast puede ser cualquier. <risas> ah, vale, bueno, pues Cual cualquier momento del día, vale. Eh, bueno, nada, he invitado a Luis. Luis es un. Luis Guerrero, pues. Luis es eh, un evangelista técnico de, de, de Microsoft. Eh, y, y bueno, he invitado a Luis pues, eh, para hablar de, de esa noticia que ha surgido hace unas. unas semanas de, de el mismo día que aterrizó la sonda fila en el en el cometa, pues eh, Microsoft también anunció una. Eh, eh, una digamos un no sé cómo llamarlo, nueva ¿no? Etapa aperturista, o no sé cómo llamarlo, ¿no? De, de, liberando el código de, de, de .NET, ¿no? Ahora, ahora lo matizaremos, eh, lo, lo analizaremos un poco más en detalle, pero, pero bueno, digamos, fue la, la, una de las noticias del día, ¿no? De, que gran parte del código .NET pasa a ser código abierto y, y otras cosas que iremos analizando con más detalle que resultaron muy interesantes. Uh -huh. Entonces... Eh, bueno, pues he pedido a Luis un poco que, que ¿no? me acompañe pues para, para comentar esto, ¿no? Porque es un, es un tema, creo que bastante interesante. Yo creo que que.net eh, ha seguido un, una línea de, de ir abriendo poco a poco, primero ir abriendo diferentes componentes. Yo creo que eh, primero empezó con, con, con pequeños componentes, ¿no? Pues a lo mejor la parte de ASPN, TMVC y cositas así, ¿no? Si mal, si mal no recuerdo.
1: Sí. Sí, sí. Bueno, eh, o sea, como bien comentas, la, el anuncio que hizo Microsoft de, de, de la apertura de, de .NET Framework, yo creo que fue más que el, el punto de inicio, yo creo que fue la culminación también de, de un proceso que, que, como tú bien comentas, se había estado realizando durante mucho tiempo internamente en Microsoft. Como bien comentas, eh, .NET Framework no es el primer paquete que Microsoft hace... Open source. De hecho, eh, el primer paquete que creo que, que abrió Open Source y su desarrollo fue completamente open source. Fue una librería, una parte del framework que se llamaba, bueno, que se llama MEF, que es Managed Extensibility Framework, que es un, un framework para gestionar eh, componentes dinámicos y plugins dentro de, de .NET Framework, que utiliza Visual Studio justamente para, para lo que serían las extensiones y la y los add-ins o los complementos que se utilizan dentro de Visual Studio. Ese fue uno de los primeros componentes que Microsoft hizo, hizo open source, o sea, el desarrollo se hizo completamente eh, público, en el que la gente podía participar en, en pues, tanto en los bugs como en las características, como en el código, y, y podía compartir. Entity Framework también fue otro de los paquetes que, que Microsoft liberó, eh, tanto el código fuente y, y todo el desarrollo de de Entity Framework se hizo público, tanto el acceso a las características como los bugs, como las eh, un poco las wiki, las características, y empezó a desarrollarse en, en Codeplex, que es la plataforma de desarrollo open source de Microsoft, pero pronto se, se cambió a, a a GitHub como casi el resto de, de las plataformas. También cabe mencionar que cuando Microsoft lanzó Azure, que es la plataforma de computación en la nube. Eh, de la cual justamente soy el, el evangelista técnico, el que me cargo un poco de, de gestionar el, pues un poco las necesidades técnicas de la, de la empresa en, en lo que a la nube se refiere, pues muchos de los componentes que, que se utilizan en Azure y muchos de los SDK también son de código fuerte y también están disponibles en GitHub.com Azure Con lo cual podemos decir que el anuncio de .NET Framework, como digo, fue... Eh, la culminación de todo un proceso muy largo en el que diferentes elementos diferentes piezas de software se fueron eh, liberando poco a poco y Punto en el framework fue como la pues esa culminación a partir de este momento obviamente pues eh, seguramente futuros anuncios eh, de otros productos pues, pues tendrían sentido que llegasen ya que bueno pues ha iniciado un poco este esta inercia sí digamos que ha
0: sido como un rastro de miguitas no que <risa> que se ha ido dejando por el, por el camino a lo largo de estos, de estos años y que bueno pues con el anuncio del otro día ha sido ya como el lo que faltaba no por eh, por anunciar no ya he, he, había pocas porque eh, no hace mucho tiempo también se había eh, esta, esta parte la tengo un poco más confusa porque me lío ahí un poco con los nombres y con, <ríe> con las descripciones. Sí. Pero pero creo que hace una temporada, no hace mucho tiempo, se había abierto también como la tecnología del
1: compilador, ¿no? que es una que se llama Rosling o algo así. Sí, efectivamente. Bueno, también cabe mencionar un poco en todo esto el, el, el momento histórico. ¿no? O sea, mi, eh, .NET Framework creo que es un producto que tiene ya aproximadamente unos 10 años, incluso más. Y cabe mencionar también que cuando Microsoft lanzó .NET Framework, ...el lenguaje intermedio, el compilador, el CLR, la máquina virtual que se encarga de ejecutar el código... ...Microsoft lo propuso para para un estándar, para un para que formara parte del estándar, tanto ISO como ECMA. Eh, ese C -Sharp, esa librería de clases base y todas esas tecnologías, de hecho, son aceptadas como, como un estándar... ...tanto ISO como ECMA, que bueno, ahora no recuerdo exactamente cuál es el, el código... Y como buen estándar, pues tenía la implementación propietaria de Microsoft, que era .NET Framework, pero tenía una implementación libre hecha por Microsoft que se llama Rotor. Uh -huh. Esa implementación es una implementación que Microsoft liberó hace mucho tiempo y que, bueno, era como, el, como una especie de, de implementación de referencia para que la gente que quisiera implementar .NET Framework en otro sistema operativo lo tuviera de ejemplo. No no, no tanto la librería, sino el motor de ejecución, lo que se encarga de ejecutar el código. Entonces, en ese sentido, eh, una de las mejoras que hizo Microsoft en la versión de CSA 6.0, que es justamente la siguiente que se acaba de presentar, es mm, separar un poco el compilador y flexibilizar el, el compilador para que, eh, un poco lo que Microsoft hemos llamado... Lo que se llama compilador como servicio, ¿no? compiler as a service, uh -huh. que lo que permite es acceder a, al compilador con una serie de APIs para flexibilizar el cómo se procesa el lenguaje, cómo se analiza el código fuente y ser capaz de personalizar eh, eh, pues cualquier aspecto de, del compilador. También cabe mencionar que el, que el mismo creador de .NET Framework es el, fue el creador de Pascal, que es Andrew Helbers, no sé uh -huh. si lo pronuncio bien, que justamente, bueno, pues... Eh, Creó César, ha creado Roslink, el compilador, y también está de otro, detrás de otro lenguaje que se llama TypeScript, que, es un, un lenguaje que eh, es un lenguaje orientado a objetos, que es un superset de Javascript, que también pues, permite, por ejemplo, programar Javascript con orientación a objetos, y el resultado de TypeScript es un Javascript que se ejecuta en cualquier navegador y también es el lenguaje es eh, open source, o sea también cualquier persona podría eh, pues escribir esto, eh, aplicaciones hechas en, en, en Javascript, pero utilizando este lenguaje Javascript, de TypeScript.
0: Mm. Sí, bueno, indudablemente, bueno, eh, como bien dices, eh, Ander Under He Heilsberg <risa> yo tampoco sé por eso, porque me parece que este hombre es de de, de los países nórdicos, ¿no? Si, sí. mal, si mal no recuerdo, ¿no? O sea, es originario de ahí es un apellido, es un típico apellido nórdico. Que nadie la sabemos idea. aquí cómo pronunciarlo, pero, pero sí es verdad que, sí, bueno. que es como uno de los eh, gurús del tema de compiladores y de lenguajes, ¿no? Ya desde claro. los. del tiempo de Borland, de, de Turbo Pascal, claro, de Delphi claro. y todo esto. Eh, uh -huh. Y yo recuerdo perfectamente cuando se, se pasó Microsoft y eh, eh, creó el C-Sharp y tal. Y, y la verdad es que es un. Eh, vamos es un diseñador de, de compiladores y lenguajes muy vamos muy reconocido, ¿no? muy reconocido y, que, y que además a mí me gusta mucho el trabajo que hace ¿no? o sea tanto lo, lo, el trabajo que ha hecho con C sharp eh, a mí siempre ha sido un lenguaje que me, que me ha gustado mucho desde el punto de vista eh, como lenguaje vamos independientemente de la plataforma pero las características que ha ido añadiendo a lo largo de los años en el lenguaje y, y lo que ha hecho también por, por ejemplo con TypeScript también es muy interesante no esa Además, eh, eh, creo que es un que, que es un lenguaje que se está O sea que está habiendo cierta colaboración en el sí. sentido de que TypeScript se está extendiendo a otras eh, se están cogiendo sí. ideas eh, para sí, hacer de, otros dialectos de Javascript y e incorporarlos sí, sí. también en, el, en la siguiente versión de Javascript, en el S6, o
1: sea que... Efectivamente. Sí, de hecho, fíjate que en el caso concreto de TypeScript, que lo estás poniendo como ejemplo, eh, bueno, hay un framework muy famoso de desarrollo web que se llama Angular JS, que bueno, mm. la gente supongo que lo conoceréis que sí. lo desarrolla Google. Sí. Bueno, la siguiente versión de, de Angular eh, creo que va a estar hecha con TypeScript directamente. Mm. Sí. Porque a la gente de Google le ha parecido fantástico el lenguaje y, y lo van a hacer. Lo bueno de TypeScript es que al final genera un JavaScript absolutamente estándar uh -huh. eh, que se ejecuta en cualquier navegador,
0: tanto sí. móvil como... Sí, sí, TypeScript, por ejemplo, sería también un lenguaje que me interesaría pues tratar en un futuro programa, no porque me parece también un, una opción bastante interesante qué es lo que hace, cómo lo hace, uh -huh. etcétera, no Pero bueno, dejando un poco TypeScript al lado, <risa> a un lado... Eh, eh, lo que sí quería bueno eh, comentar bueno ya entrando un poco más en lo que se ha hecho en, en el anuncio de, de, del, del otro día eh, eh, yo, y corrígeme si me equivoco eh, lo que se ha eh, es cierto que Microsoft eh, ha liberado como una gran parte de, de lo que es el código fuente de .NET pero uh -huh. no, no es del eh, no sé cómo explicarlo, no, no es el código fuente del .NET que del framework ni es el framework completo, ni es el framework la versión actual, ¿no? Porque ahora hay una versión 4.5, creo que es. Sí. 4 punto, o va a haber una 4.6 en breve. Me suenan sí. las dos versiones, ¿no? Sí. Eh, pero, pero digamos que lo ha, lo ha eh, modularizado, ¿no? De alguna forma para, para hacerlo más modular y
1: más independiente de una forma un, unos módulos de otros, ¿no? Sí, bueno. Quizá cabe mencionar, o sea, hay que clarificar un poco, un poco eso, porque... Podemos decir que a día de hoy .NET Framework son, son varias cosas. no son, son, como he comentado, el motor de ejecución, el CLR, el JIT, que es el Just-In-Time Compiler, el recolector de basura, que es la plataforma que permite ejecutar aplicaciones de .NET. Y luego está lo que es la librería de clases. no O sea, la, las APIs que van a permitir poder desarrollar una aplicación de escritorio, una aplicación móvil, una aplicación de SP.NET. Entonces, ahora mismo, lo que ha anunciado Microsoft es .NET Core. Uh -huh. .NET Core es justamente una implementación del .NET Framework, o sea, el motor de ejecución, CLR, el Common Language Runtime, que está tanto disponible como para Windows, como para Linux, como para Mac. Uh -huh. Es decir, que está el motor que se encarga de ejecutar pues, un ensamblado que contenga código de .NET. Uh -huh. Además de eso se ha eh, liberado lo que se llama el Base Class Library, que son uh -huh. las librerías básicas que permiten ejecutar las aplicaciones. Entonces, dentro de esta, de esta nueva implementación, eh, eh, una de las características que también se ha anunciado es ASP.NET VNX, que es como la siguiente versión eh, de ASP.NET. Uh -huh. Esa versión de ASP.NET tiene la característica de que está absolutamente modularizado, no necesita... Visual Studio para generarse como proyecto, se puede utilizar un poco parecido a de JS en el que tú simplemente lo que haces es soltar un montón de ficheros, pues en este caso SPX con código de César uh -huh. y eso automáticamente se compila y se empieza a ejecutar. Y lo bueno de esa versión de SP.NET MVC eh, VNX es que eh, es capaz de ejecutarse dentro de lo que es .NET Core y .NET Framework en la versión de escritorio. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que a día de hoy Microsoft pues, tiene un producto comercial que es .NET Framework, que se ejecuta en todas las versiones de Windows, uh -huh. en el que se incluyen no solo ASP.NET, sino también eh, WPF, que es la tecnología para desarrollar aplicaciones de desktop, es eh, Windows Communication Foundation, que es la parte de, de gestión de, de redes y de comunicación eh, empresarial, uh -huh. es también Workflow Fundation, son un montón de, de esos paquetes que se sigue eh, ejecutando. La eh, .NET Core es eh, pues a día de hoy el, el framework que va a permitir que los desarrolladores lo que pueden hacer son sean eh, desarrollar aplicaciones de sp.net eh, MVC, eh, tanto en Windows como en Linux como en Mac. Uh -huh. eh, no solo van a poder ejecutar esas aplicaciones sino que también las van a poder desarrollar pues utilizando otro tipo de, editor, de editores como por ejemplo Sublime o cualquier editor eh, eh, de texto plano. Eso va a permitir que, bueno, pues tradicionalmente los desarrolladores para desarrollar ese tipo de soluciones necesitaban eh, Visual Studio uh -huh. y a día de hoy, pues por ejemplo, se ha, se ha eliminado, con lo cual eh, .NET Core no solo es el motor de ejecución y es esa nueva versión de ASP.NET sino también es una nueva eh, manera de ver el desarrollo de aplicaciones web que va a permitir que cualquier desarrollador, independientemente de que utilice Visual Studio o, no, o Windows o no pues pueda desarrollar esa, esa, aplicación, esa, esa aplicación web en ASP.NET hmm.
0: Sí a ver, yo la impresión que la impresión que tengo es eh, eh, digamos que Microsoft ha liberado todo el código fuente necesario como para poder construir aplicaciones en la parte servidor, ¿no? Sobre todo de ASP.net y de ASP.NET uh -huh. Mvc. Pero bueno, que eh, se supone que tienes todo lo necesario, pues el compilador, el, el, el CLR, el compilador Just in Time, el, el uh -huh. Garbage Collection, las, las librerías para ser necesarias, pues para compilar todo ese eh, todo lo que es el stack de, de ASP.NET y poder ejecutarlo en cualquier plataforma ¿no? yo creo uh -huh. ese, ese puede ser un buen resumen de, de lo que se ha sí. liberado ¿no? uh -huh. efectivamente lo que pasa es que me parece que no está por ejemplo de las base class, class libraries estas no, no han liberado todo todavía me parece que inicialmente pues eh, habían liberado alguna una parte ¿no? y, dije, y por lo que comentaban pues iban a ir liberando progresivamente eh, el resto de, de las librerías ¿no? según las fueran acondicionando no supongo para,
1: para publicarlas en como código abierto claro, bueno, también ahí entra un poco el, el hecho de que .NET Framework pues, utiliza muchas características de, de Windows que quizá para desarrollar en Linux o para desarrollar en Mac pues no tengan sentido uh -huh. entonces por eso quizás eh, el, el nombre de .NET Core es bastante acertado porque lo que viene un poco a decir es que es la parte eh, mínima y fundamental que se necesita para desarrollar ese tipo de aplicaciones. Uh -huh. Lo bueno que tiene este nuevo sistema es que eh, las aplicaciones de, de .NET pues, utilizan un sistema de, de repositorio que se llama NUGET uh -huh. en la que los desarrolladores pueden bajarse paquetes con nuevas funcionalidades. Este nuevo motor utiliza también NUGET para incluso las propias partes de, de .NET Core descargarse como paquetes independientes. Y también que, que de alguna manera pues se, se pueda extender la funcionalidad de ciertas partes del, del framework sin necesidad de tener que bajarse pues todo el runtime o, o tenerlo que instalar desde cero. O sea, simplemente desplegar el paquete nuevo y, y eso te da acceso a la funcionalidad nueva.
0: A mí, a mí una característica muy interesante que se si lo entendí bien durante la presentación es que Microsoft se comprometía a mantener, eh, o sea, a publicar de forma oficial versiones... Eh, no solo para Windows sino también para Linux y para Mac de, de todos estos componentes no o sea que creemos que, que ellos mismos se o bueno o vosotros <ríe> uh -huh. vosotros mismos comprometéis sí, sí. a mantener esas versiones eh, eh, actualizadas eh, para todas las plataformas ¿no? con lo cual creo que es interesante sí
1: Claro, efectivamente, porque al final, de hecho, el, o sea, el compromiso... O sea, detrás de todo esto también hay que recordar que está lo que se llama la .NET Foundation, la .NET Foundation, uh -huh. que un poco lo que viene es a, a, a ser el paraguas en el que todo el desarrollo open source, eh, multiplataforma eh, de .NET Framework, pues tenga un soporte por, por detrás de la comunidad. Entonces, bueno, quizá en ese caso también hace, hay, sería interesante referenciar o, o recordar el, la posición de Mono y de Xamarin, y de eh, que es bueno una empresa, eh, Miguel de Caza, que ha estado apostando personalmente por .NET Framework y tiene un producto que se llama Xamarin Studio que te permite desarrollar aplicaciones de iOS y de Android eh, directamente en C y tiene un pues un runtime de, de .NET en, en Mac, eh, en, en Linux, se pueden hacer aplicaciones de escritorio y, y con este nuevo lanzamiento, también una de las cosas que se, han, que se ha hecho por parte de Microsoft es pues eh, mantener una estrecha colaboración con esta empresa uh -huh. para que esa implementación existente, que podemos decir es como una especie de folk en, en Linux, no, como para que nos entendamos, no, no es a efectos prácticos un folk, pero bueno, sería como una especie de eh, versión divergente de la versión principal, pues se vuelva a unir en un único camino para que podamos decir haya pues un solo framework eh, disponible exactamente igual en todas las plataformas. Uh -huh. Y los desarrolladores lo que realmente hagan sea. Centrarse en desarrollar el software y, y no en la diferencia del runtime en, en plataforma, porque el ino es de una manera, en Mac es de otro Un poco para centrar todo ese tipo de, de cosas.
0: Sí, sí, porque lo, lo que lleva haciendo Xamarin todos estos años con Mono ha sido replicar, bueno, digo, sí, digo, replicar. Sí, sí, es una palabra. De correcta. forma independiente, sí, porque ellos, sí. Eh, digamos, han escrito el código de forma sí, independiente, sí. sin tener acceso a ningún tipo de. Que fuente solamente. solamente con la especificación Efectivamente. que publicaba Microsoft. Ellos replicaban esa funcionalidad de forma autónoma, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, pues es... Me, yo, vamos, personalmente creo que ha tenido un... Porque además ha mantenido una posición muy estable durante todos estos años eh, en el sentido de, eh, de intentar mantenerse fieles a, a la especificación, ¿no? Y de si... En, eh, cuando una nueva versión del framework o del lenguaje sacaba una nueva característica, ya fueran generics, ya fueran programación dinámica, ya fuera lo que fuera pues ellos intentaban uh -huh. seguir esa, esa estela e incorporar eso para, para no quedarse atrás y bueno, ahora supongo pues, que evidentemente el, el tener acceso a, a, a todo este código open source pues, les va a facilitar enormemente o, o, o colaborar en ambas direcciones ¿no? porque bueno, a lo mejor hay cosas que Sí. Ellos incluso no han implementado mejor de forma independiente que la, que la implementación
1: original, ¿no? Puede ser. Sí, bueno, el, el mono tiene muchísima innovación porque, bueno, ha soportado todas las plataformas, soporta plataformas móviles completamente diferentes. Y si bien es cierto lo que tú comentas, de que cada versión nueva del lenguaje, cada versión nueva del runtime, eh, generics, programación dinámica, soporte async, eh, Task librar y cualquier eh, cosa que se ha dicho en punto en el framework, ellos lo han seguido, pero también tiene otro tipo de de, de innovaciones como por ejemplo Mono.cecil, que es un, un framework que permite acceder a los metadatos de una de un ensamblado sin necesidad de cargarlo pues uh -huh. que es bastante bueno, ¿no? quizá un poco ahí está inspirado en Rosti, no se parece mucho a ese tipo de, de framework entonces eh, un poco la, la idea es claro, ellos han estado implementando pues esa versión de .NET Framework completamente desde cero, reescribiendo el runtime, reescribiendo toda la librería de clases, haciendo también eh, clases y, y APIs específicas pues por ejemplo desarrollo en Genome o desarrollo en, 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 en Unity para Ubuntu uh -huh. y cosas muy específicas de la plataforma que eran necesarias para cerrar ese gap para que un desarrollador de .NET Framework que quisiera por ejemplo desarrollar una aplicación eh, para Linux pues tuviera todo lo que también Linux le ofrece que en el caso de desarrollo de ventanas pues completamente diferente a Windows con lo cual un poco han cubierto todo lo que daba Microsoft más cosas específicas que ellos han han hecho más, por supuesto, toda la parte de móvil. Eh, Unity 3D, que también es otro producto que utilizamos Mono por detrás. Es el, uh -huh. este, este producto que te permite desarrollar el juego. Con lo cual creo que están en, en, en muchísimos en muchísimo sitios. Y de nuevo, con .NET Core lo que van a permitir es que ahora solamente haya un runtime. Uh -huh. Ese mismo runtime se utilice tanto para la versión de ASP.NET como para, por ejemplo, eh, pues una aplicación de Windows Form que esté en Linux, sí. eh, una aplicación de Android o de, o de iOS. Uh -huh. Sí. Uno,
0: una de las cosas que, que yo creo que también ha sorprendido bastante, agradablemente, en este caso, ha sido el, el que, que prácticamente últimamente todas las cosas eh, se publiquen en eh, todas estas eh, cosas de código abierto que ha ido publicando Microsoft se publiquen en GitHub, no eh, que ha resultado un poco sorprendente porque bueno se supone que eh, Microsoft tenía su eh, su propio digamos entorno para publicar código eh, abierto, como Codeplex, pero que mm, han decidido como un poco dejarlo de lado y, y publicar todo en, en GitHub, ¿no? Entonces eh, yo creo que <risa> eso, ese ha sido un movimiento que también ha sorprendido un
1: poco a la, a la gente, ¿no? Sí, bueno, pero yo creo que en ese sentido no, no creo que eh, CodePlex se haya dejado de un, de un lado y, y no se esté utilizando, se sigue utilizando para otro tipo de proyectos que, que Microsoft sigue haciendo en, de open source pero de alguna manera la, el mensaje oficial y, y de hecho es lo que se cree dentro de la compañía es que Microsoft ha sido responsable y con un producto tan maduro como Punto .NET Framework uh -huh. en lo que han, hemos venido todos un poco a decir desde Microsoft es vamos a ir eh, donde esté la comunidad sí. y, uh -huh. y claramente en este punto de, de, de hoy en día, pues si a cualquiera le preguntas dónde se desarrolla el mayor número de proyectos que tienen la mayor evolución, es GitHub. Hace un año atrás hubiera sido SourceForge, source sí. source sí. que sería efectivamente hace un año atrás, pero bueno esa plataforma ha quedado un poco eclipsada por GitHub. Entonces, el mensaje un poco de Microsoft es eh, estamos comprometidos con la comunidad, uh -huh. con la comunidad open source y vamos a ir allá donde la comunidad está. Claramente, eh, cualquier persona diría que pues hoy en día GitHub es el centro del desarrollo de open source de, de un montón de comunidades con lo cual Microsoft lo tuvo muy claro en ese sentido de hecho eh, se hace esta pull request sí. eh, se, uh -huh. creo que el, desde el anuncio eh, los primeros 10 minutos ya se hizo una solicitud y ya sí. se aceptó. Sí, 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 fue algo absolutamente impresionante. Sí, efectivamente. Y además también se, se dijo que el sistema de tickets de, de, de GitHub se usaría justamente para darle esa visibilidad uh -huh. y esa um, transparente, transparencia también al, al, al propio desarrollo de producto. ¿no? Porque de alguna manera, bueno, pues Microsoft eh, internamente utiliza otra herramienta, utiliza Visual Studio Online, que sería un poco el equivalente a, a GitHub pero además eh, te permite pues manejar las historias de usuario los bugs, las compilaciones todo este tipo de cosas pero de alguna manera lo que querían era seguir utilizando esa herramienta interna publicar o sincronizarla con GitHub y que la comunidad tuviera acceso a eso con lo cual, pues bueno, sí es bastante sorprendente que Microsoft pues se lance directamente pero bueno, como he comentado al principio eh, todos los SDKs de Azure eh, que se utilizan en bueno en Node, en Python en Java, en PHP en, en, en Ruby, todos están ya en Github y estaban en Github desde el primer día. Sí. Entonces, pues un poco era el, el mismo mensaje, ¿no? O sea, vamos a ir allí donde está la comunidad uh. y vamos a permitirle a la comunidad que trabaje con nosotros y que hagan, pues, punto, nación, un, un producto fantástico para desarrollar aplicaciones.
0: Uh -huh. Sí, ese, eh, recuerdo haber escuchado una presentación también eh, ese de iremos donde esté la comunidad y me parece una, una política bastante sensata, ¿no? Y, y, y es cierto que vamos yo preparando un poco el programa si tengo si que me metí en el repositorio de hub estuve echando un vistazo a los a los pull requests a los que se habían aprobado a los que estaban pendientes de aprobar y tal y, y bueno sí parece que, que, que empieza a haber movimiento no por lo menos en lo que es la el, el repositorio este de FX, que es donde están las eh, las base class libraries pues eh, sí parece que, que hay gente que está bueno, pues proponiendo cosas y corrigiendo errores y ese tipo de cosas ¿no?
1: claro bueno también en ese sentido antes de esto no era no significaba que la gente no tuviera acceso al código fuente o que no pudiera eh, reportar bugs o que Microsoft no tuviera una comunicación activa con sus desarrolladores con su comunidad Microsoft tiene un, una página web que se llama connect es connect eh, eh, microsoft.com que es un centro donde lo, cualquier desarrollador puede reportar un bug el propio equipo de producto te puede decir si ese bug es, es realmente un bug o bueno es un, algo por diseño y, y te lo corrigen. con lo cual eh, eh, bugs sobre, sobre productos sobre .net framework pues bueno se han estado reportando siempre, lo que pasa es que ahora obviamente pues eh, tanto la definición del bug como el propio código fuente están y también la posibilidad de que cualquiera pues pueda hacerse un, un puede hacerse un, un folk de, del propio framework pueda eh, empezar a hacer un branch y, y, y hacerse su propia versión uh -huh. de hecho hay gente que ya ha estado haciendo experimentos con el punto net framework ha cambiado ciertas cosas y, y ha hecho pruebas de rendimiento o sea simplemente pues para jugar un poco con, con el framework no para ver qué tal sí, funciona pues sí, determinado claro
0: <risa> una vez que tienes acceso a ese tipo de cosas pues puedes empezar a hacer experimentos y pruebas y y, y claro sí, efectivamente... Uh -huh. Esa es, es también la parte interesante. ¿no? Mm. Eh, y bueno, y hablando de la comunidad, precisamente, pues, eh, aparte de, durante el anuncio de, de, de esto de .NET, eh, eh, Microsoft también anunció una nueva versión de Visual Studio. ¿no? Eh, en este caso, pues... Eh, eh, mm, eh, orientada precisamente, digo comunidad, porque se llama Visual Studio Community, ¿no? Y es una, es una versión eh, eh, gratuita con, con un asterisco, ¿no? De ciertas, eh, con ciertas
1: limitaciones, ¿no? Pero bueno. Sí, efectivamente. Esta versión de Visual Studio Community, un poco lo que venía a suplir, porque bueno, hasta el día de hoy eh, Microsoft tiene la versión de Visual Studio, que empiezan en la Professional, en la Premium y luego en la Ultimate, ¿no? que tienen pues, diferentes eh, funcionalidades o capacidades que bueno, pues, van a permitir pues, que el desarrollo de aplicaciones sea más cómodo, que tengas acceso a un profiler de aplicaciones, uh -huh. un, toda una plataforma para hacer pruebas de carga web, bueno, pues diferentes eh, características. Y eh, aparte de eso pues tenía eh, las versiones Express. Las versiones Express son... Eh, versiones que individualmente te permiten, pues por ejemplo, desarrollar aplicaciones de escritorio, desarrollar aplicaciones de Windows Phone, desarrollar páginas web, pero son productos eh, independientes, es decir, si tú quieres desarrollar una aplicación web tienes que abrir específicamente Visual Studio Express for Web, si quieres desarrollar una aplicación para desktop, eh, Visual Studio Express for Desktop y una característica fundamental que tenían todas estas versiones express es que no permitían la carga de plugins o de eh, extensiones uh -huh. y aunque puede parecer algo bueno pues relativamente trivial o sin importancia pues hacía que, que bueno mucha gente no pudiera acceder a muchísimas características que están en, en, en plugins entonces pues si ni por ejemplo más lejos eh, Microsoft tiene una, un plugin que te permite desarrollar aplicaciones en Node y en Python, eh, directamente en Visual Studio, con soporte del compilador, con soporte del depurador, sí. con el soporte del profiler, uh -huh. pero que, por ejemplo, nadie podía acceder a menos que tuvieras una versión como mínimo profesional. ¿Qué pasa? Que si formas parte de una comunidad open source, estás desarrollando un paquete open source, por ejemplo, para Node.js y quieres desarrollar una aplicación... Eh, de Node.js, utilizando Visual Studio, tenías que adquirir como mínimo yeah. una licencia de profesional. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Microsoft con Visual Studio Community? pues ser dar la capacidad a la gente que desarrolla, por ejemplo, aplicaciones open source o está relacionada con mundo open source, esta versión de Visual Studio Community Edition que desde un punto de vista de características es exactamente igual que la versión de Visual Studio Profesional lo que le va a permitir desarrollar dentro del mismo entorno cualquier tipo de aplicación, de escritorio, de web, y que además le va a permitir el poderse instalar extensiones dentro de Visual Studio, como por ejemplo pues este formato de proyecto para desarrollar aplicaciones de Node o de Python o cualquiera de las extensiones que están disponibles en la Visual Studio Gallery, que es la página web donde la gente publica las extensiones. Entonces podemos decir que por primera vez eh, la versión más básica de Visual Studio, que es bueno, la Professional, que tiene muchísimas características, pues está disponible para, para todo el mundo. Uh -huh. Entonces, el anuncio de esta, de esta eh, versión eh, se ha traducido en que cualquier empresa que desarrolle software eh, eh, libre o que tenga menos de 250 PC o menos de 250 desarrolladores, exactamente los... los eh, podemos decir los límites, no me lo sé, pero bueno, hay una serie de límites en, en el contrato uh -huh. pues van a poder acceder a, a, a esta versión y utilizarla. Con lo cual podemos decir que, bueno, pues Visual Studio es un, un entorno de desarrollo que está bastante reconocido en, en, vamos, en, todo el, en, en todos los entornos, tanto en Mac como en Linux, a todos los desarrolladores, sobre todo el compilador de C, el entorno para programar C, y que bueno, que ahora, pues. Es un poco mejor porque va a permitir que cualquier desarrollador pues, se lo pueda instalar y, y empiece, pues por ejemplo, a colaborar con una aplicación open source, con un framework open source, teniendo pues, toda la productividad y toda la potencia que te, que te ofrece Visual Studio. Uh -huh. Sí, esta,
0: esta versión de Visual Studio Community está basada en la versión actual de Visual Studio ¿no? que si mal no recuerdo es el
1: 2013 ¿verdad? Sí, efectivamente, mm -hmm. para que te hagas una idea la versión actual que se llama RTM mm -hmm. es eh, Relictum Manufactor, que es la que podemos decir que cualquiera eh, puede utilizar de manera comercial, mm -hmm. hay una versión por supuesto Community mm -hmm. se ha presentado también la versión eh, 2015 en su formato preview pero la característica de esta versión previa es que se la puede bajar todo el mundo, pero no se puede utilizar para lo que se llama Go Live, es decir, no se puede utilizar para licencias en producción. O sea, no está preparado para eh, eh, puesta en producción de software. Cuando se lance oficialmente Visual Studio 2015, también habrá una versión Community Edition dentro de Visual Studio 2015. O sea, va a ser como una especie de nueva edición que va a incluirse de manera predeterminada en la futura release de, de Visual Studio.
0: Sí, a, a, a mí una cosa, yo creo que se, además lo mostraron durante la, durante la presentación, es que lo tengo un poco olvidado porque había como varias, o yo cuando yo vi los vídeos y había como la, la presentación estaba dividida como en tres partes, uh -huh. creo recordar, entonces eh, no recuerdo exactamente en cuál, pero sí recuerdo que, eh, no sé si fue la parte que hizo Scott Hanselman, fue donde presentó lo, la, la Visual Studio 2015 y las características que traía. Y, y una cosa que, me, que personalmente me gustó mucho es el, el, el que parece que en, en, en esta nueva versión de Visual Studio se han esforzado tremendamente en integrar eh, otras herramientas que se, que se utilizan en en el en el desarrollo pues de tanto de frontend como de, de como de back end con Node por ejemplo pues herramientas tipo gulp Grant, uh -huh. Bower eh, todo ese tipo de cosas no eh, herramientas de, yo casi diría de Javascript directamente, ¿no? porque absolutamente, parece, parece que sí. ahora todo se, se hace con estas herramientas de Javascript basadas en Node y tal, y, y que realmente están eh, se, se han escrito integraciones muy curradas ¿no? yo lo que he visto en lo que he visto sí. en la presentación es que se han currado unas integraciones muy bien hechas y muy curradas para, para lo, si tienes un, un gran file de estos, pues que te, te demuestre todas las tareas las puedes arrancar independientemente o sea que, que no es una no es un simple coloreado de sintaxis, ¿no?
1: No, 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 no no, efectivamente como tú bien comentas, el el desarrollo de 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 frontend y el desarrollo de backend con JavaScript pues cada vez se hace mucho más complejo. Y, y bueno, a día de hoy, pues las aplicaciones web ya no son tan sencillas como para que tú lances o, o sueltes un, un montón de ficheros de JavaScript y tú esperas que eso eh, funcione directamente. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, pues estas herramientas Gulp, estas herramientas Bower, Grant, lo que te permiten un poco es, de alguna manera, preprocesar tu Javascript preprocesar por ejemplo tu CSS que tengas un, un lenguaje como LES o como SAS que te sí. va a permitir de alguna manera programar o tener una capa por encima de CSS para que al final en última instancia genere CSS y, y que al final lo que están haciendo es bueno al final Javascript como no es un lenguaje compilado pues tú lo que haces es que simplemente sueltas el, el ficherito sobre el navegador y, y fantástico, ¿no? Pero, por ejemplo, se suelen hacer tareas en las que eh, se eh, unen todos los ficheros de JavaScript en un mega megafichero, eh, luego ese fichero se minimiza, que podemos decir es, eh, se quitan todos los espacios, los saltos de líneas, eh, los nombres de las variables, se eh, le dan eh, valores inteligibles para, de alguna manera, pro, eh, proteger esa eh, propiedad intelectual y se hacen un montón de tareas. Eh, automáticamente se referencia a un fichero javascript en la página principal no sé un montón de cosas que eh, conforme el desarrollo web va avanzando pues cada vez se necesitan esa, esas tareas y claro eh, a día de hoy eh, cualquier desarrollador que trabaje en la consola pues o en un editor como por ejemplo Sublime pues el problema es que solo tiene que hacer él a mano y claro conforme tu aplicación de javascript empieza a aumentar la complejidad empieza a aumentar el número de fichero empieza a aumentar pues claro necesitan manejar todo eso y de alguna manera hay que automatizar ese procesamiento eso podemos decir que Visual Studio lo tiene de manera eh, integrada porque bueno pues tiene un soporte para compilador es un entorno integrado tiene un montón de cosas sí. pero también eh, lo que ha hecho Microsoft es decir vale esta es la manera en la que los desarrolladores hoy en día programan bueno pues vamos a acercarla eh, a Visual Studio y que por ejemplo un desarrollador de Node.js se sienta como en casa tenga un gestor de paquetes eh como NPM, integra directamente en Visual Studio y que si además sus Kavascript los quiero organizar en tareas con Gulp, oye, pues que lo tenga uh -huh. también perfectamente, tenga, tenga el explorador de tareas, puede ejecutarla independientemente, sin necesidad de estar todo el rato, pues estoy en mi editor, me voy a la consola, lanzo el comando, a ver la salida, me he equivocado, o sea, mejorar sí. un poco la productividad uh -huh. del desarrollador y, uh -huh. y solamente tener un entorno. Entonces sí, por supuesto, Visual Studio, además de estas características, bueno, eh, un soporte mejorado de, de html 5 por parte del editor eh, browser link que es una característica muy chula porque te permite eh, conectar, es una característica que solo funciona en, en cuando estás desarrollando una página web en local pero que eh, el típico eh, escenario de ensayo prueba y error uh -huh que los desarrolladores web suelen suelen hacer cuando, por ejemplo, tienen una página web, están probando un CSS, están cambiando ciertas partes, bueno, pues con Visual Studio ese browser link va a permitir que cualquier navegador, pues Chrome, Firefox, eh, eh, Internet Explorer, se conecte directamente con Visual Studio, hagas un cambio en Visual Studio, mientras depuras, eh, y directamente, mientras escribes en Visual Studio el cambio, eso es enviado automáticamente por un canal de WebSocket directamente a la página web y en tiempo real la página web se va refrescando y te va mostrando el cambio con lo cual no tienes que estar pues hago un ficherito lo salvo vuelvo a lanzar vuelvo a refrescar todas las páginas sino que podemos decir que Visual Studio está conectado directamente con las páginas y en el momento en que detecta un cambio ese cambio se lo envía de vuelta al HTML y lo pueden visualizar. Con lo cual, pues, ya digo, este escenario de ensayo proveedor, pues se, se mejora, se mejora bastante.
0: Sí, sí, es lo que tú dices, no, pues el típico ciclo, pues, para retocar el layout de una página o los, est los estilos, los colores, etcétera, pues lo puedes hacer sobre la marcha y
1: Sí, y puedes lo ver rato. los
0: resultados en tiempo real sin tener que
1: parar, recompilar, volver a ejecutar, etc. ¿no? Efectivamente, justa, justamente ese escenario que muchas veces siempre se nos resiste ahí un CSS, siempre se nos resiste sí. un estilo, se ve bien en un navegador, pero no viene en otro, pues bueno, pues un poco mejorar ese, ese escenario en concreto. Uh -huh. Uh
0: -huh. Luego, eh, volviendo un poco sobre la parte de ASB.net, también aquí ya, o sea aparte de liberar el código, pues también han, han anunciado. Eh, eh, que van a liberar también un servidor nativo para para las otras plataformas de, para Linux y Mac no entiendo uh -huh. que en, en, en Windows pues, el servidor nativo será, seguirá siendo Internet Information Server <risa> uh -huh. pero, pero que para Linux y Mac van a, van a liberar también un servidor que, que se llama Kestrel para, para poder ejecutar esas aplicaciones SP.net en
1: esas plataformas
0: ¿no? uh -huh.
1: Sí, efectivamente sí de hecho también claro como .NET Core al final es pues tanto el runtime como la librería de clase pues de hecho esa implementación también está en Windows, uh -huh. desde la línea de comando te vas a, un, a una carpeta que contenga una aplicación de ASP.NET ejecutas K, uh -huh. que es el runtime, espacio web y automáticamente se, eh, se empieza a hostear, se ejecuta y ya tendrías uh -huh. eh, tu página web eh, funcionando, lo que se llama self-hosting, ¿no? el que la, la propia tecnología sea capaz de hostearse y no necesites algo como por ejemplo Apache, como tú bien mencionabas eh, Internet Information Service para, para gestionar tu o para hostear tus aplicaciones uh -huh. eso también viene con la parte de, de Azure porque eh, este nuevo Runtime K, que es la implementación concreta bueno, se llama K internamente uh -huh. eh, es lo que se llama un Runtime optimizado para nube, ¿no? pues pues un Runtime más pequeñito que tiene un uso de memoria mínimo más bajo, que todo está cargado por módulos y que ese runtime está disponible tanto en Windows como en Mac como en en, en en Linux. O sea, que podemos decir que es exactamente lo mismo para los tres, uh -huh. salvo con la diferencia de que en Windows se puede seguir utilizando en el, el .NET Framework eh, comercial. Uh
0: -huh. Sí, de hecho incluso eh, yo he visto que Microsoft ha publicado una imagen de de Asp.net en, en, Docker, ¿no? En este, en este sistema que hay ahora de no sé, no sé cómo llamarlo exactamente, porque no son máquinas virtuales, son no, entornos sé. de ejecución, ¿no? que se ejecutan mm. en, en, sí. en, en, en un servidor donde tú tengas Docker instalado y ahí puedes desplegar un entorno entero de forma de forma autónoma de, de la instalación base. Eh, sí. De forma que, sí. que si quieres probar a sp.net, pues puedes cogerte esta imagen de Docker, desplegarla en tu servidor y, y empezar a jugar con
1: ella en esa especie de, de, de imagen virtual ¿no? que te crea. Sí, Docker. efectivamente. O sea, Docker es, un, es una tecnología que permite generar lo que se llaman contenedores. Mm. Esos contenedores están absolutamente aislados. Entonces, la idea que hay detrás de un poco de Docker es eh, que una máquina virtual eh, pueda desplegar aplicaciones pero que esas aplicaciones puedan tener dependencia, en el caso, por ejemplo, de una aplicación de sp.net, pues el car runtime, las librerías, los paquetes, y que en esa misma máquina virtual se pueda desplegar otro contenedor de Docker, que sea, pues no sé, pues un MySQL o un servidor de caché de Redis o, o, o otra aplicación de sp.net y que no impacte o que no eh, se solape. Sí, bueno, esta, esta tecnología pues bueno, está disponible con Docker, pero bueno, en el caso concreto por ejemplo, Azure, eh, directamente se soporta, con lo cual en, uh -huh. hay un producto que se llama Azure Website, que es el, el servicio de PAS por parte de Microsoft, uh -huh. de plataforma como servicio, que tú subes directamente tu web y bueno, eso ya tiene absolutamente todo lo necesario para ejecutar tu web. O sea, que no necesitan instalarte ese sistema de contenedores ni nada de eso, pero bueno, para la gente que, por ejemplo, utiliza otro tipo de plataforma, pues uh -huh. lo tiene, lo tiene disponible. Sí. Sí. Luego,
0: otra, otra cosa que vi también en la en, en este anuncio eh, y que aquí ya me monté un poco de, de pequeño lío es que luego también eh, Microsoft ha publicado lo que llama la, la, el código de fuente de referencia no el reference source de la versión uh -huh. actual del de, de Net Framework ¿no? y entonces aquí es donde eh, se forma sí. un poco de bitrate porque dices: Tú, a ver, ha liberado el código de la, del, del Core, eh, ahora también ha publicado el código de fuente de
1: referencia de la versión actual. Eh, sí, es, bueno, es un poco. El, claro, es un poco. Confuso, es un poco lío. Sí. Claro, bueno, el, esta, este reference source este, o este código fuente de referencia es un, es un servicio que Microsoft eh, puso a servicio de la gente, eh, creo que en Visual Studio 2010. Eh, con la versión .NET Framework 3.5 que lo que viene a permitirte es que cuando tú, por ejemplo, te bajes eh, lo que se llaman los símbolos de depuración de, de .NET Framework los símbolos de depuración son esos ficheros PDB uh -huh. que contienen información que eh, ayuda a los desarrolladores a depurar las aplicaciones eh, de manera más cómoda cuando nosotros vamos de un lenguaje de alto nivel y lo combinamos a un lenguaje máquina pues perdemos información porque se hace como el ordenador lo necesita pero si nosotros queremos revertir ese proceso para depurar ese código si no tenemos información extra es muy complicado para nosotros entonces ese reference source es justamente el servicio que Microsoft ofrecía antes de liberar el código fuente de .NET framework en el que los desarrolladores podían bajarse esos símbolos de depuración eh, de .NET Framework y acceder desde un punto de vista vamos a decir académico a el código fuente de .NET Framework pero ojo, de todo el .NET Framework es decir, de WPF uh -huh. de eh, Windows Communication Foundation de Workflow Foundation de absolutamente todo uh -huh. el, el .NET Framework entonces ¿qué pasa? que ese fue el, el inicio podemos decir de eh, que Microsoft pusiera a, a, a disponibilidad pues el, el código fuente. Ese código fuente no era compilable, uh -huh. no estaba todo, porque era solamente el código fuente de las librerías, no era el código fuente del motor de ejecución, pero que herramientas como, por ejemplo, Visual Studio uh -huh. permitían que, si a ti te diera una excepción en cualquier parte del punto del framework, pues en vez de sacarte el típico ensamblador o algo que fuera inteligible, pues automáticamente se descargase ese ficherito en concreto y te mostrase el código fuente para que tú supieras exactamente qué estaba pasando. Uh -huh. eh, como ya digo, este reference source es de todo el producto de, de .NET Framework, pero no era algo que, que la gente pudiera utilizar o modificar o, o hacer nada con él. Pero bueno, los que llevaban mucho tiempo desarrollando en .NET Framework lo conocíamos porque era un... Un, un punto de conocimiento pues, para ver un poco cómo, cómo estaban implementadas las cosas por, por dentro. Mm
0: -hmm. Hombre, bueno una, una ventaja que siempre ha tenido eh, punto .NET es que el, eh, normalmente los eh, el COVID, incluso los ensamblados que forman parte de las de librerías eh, básicas eh, por la naturaleza de cómo está diseñado el eh, punto .NET eh, Digamos, contiene mucho metadato, muchos metadatos sobre, sobre el propio código, ¿no? Sí, y, y siempre ha sido relativamente fácil, siempre ha habido herramientas para eh, descompilar, ya no desensamblar, sino incluso descompilar el código de, de un assembly del sistema, ¿no? De, yo me acuerdo. Sí, 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 yo me acuerdo hace lo que pasa es que esa herramienta luego no sé qué pasó. Fue de ella. Eh, pero hace mucho tiempo había una herramienta que se llamaba Reflector que te permitía sí. abrir un cualquier ensamblado, pues eh, yo recuerdo haber mirado los de System Web ¿no? Pues para enterarme un poco como que era lo que hacía por dentro el, el, el sistema cuando le llegó una petición y tal, y, y te permitía desensamblarlo a código intermedio o a cesar. ¿no? Entonces, lo único que no podía, yo creo que lo único que no podía recuperar era el nombre de las variables locales, ¿no? Pero, pero bueno, el resto de la, los parámetros públicos, o sea, los parámetros públicos, el nombre de las funciones, de los métodos, de las propiedades, etcétera, como todos esos son metadatos del ensamblado, pues te lo
1: recuperaba todo y te lo y era relativamente sencillo, ¿no? sí, sí. De hecho, esa herramienta sigue estando disponible. Mm. Lo que pasa es que lo compró una, una empresa, y ahora podemos decir que es parte de esa empresa. Sí, pero mm. sí, re, sí sigue.
0: creo que ahora compró Redgate, si no, si no recuerdo
1: mal, sí. Mm. Sí, 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 efectivamente. Entonces, el, 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 o sea, eso sigue estando disponible. Mm. Esa metadata era justamente una de las partes más atractivas del propio net framework y que por supuesto pues hacían que se pudieras ensamblar pero claro cualquiera podría echarle un vistazo no al al, al código fuente porque se se pudiera ensamblar pero bueno el eso te permitía un poco saber cómo estaba hecho que era un poco ese reference source te venía a facilitar ese sí. proceso uh -huh. y pero claro no te permitía hacer ningún tipo de, de modificación o sea eso te uh -huh. permitía ver sí. y no Est contribuir. estudiar un poco
0: sí cómo estaba sí. hecho pero
1: no meterle mano vamos efectivamente <risa> efectivamente efectivamente, efectivamente. Luego estos,
0: estos días sí he visto, eh, eh, bueno, aparte de las reacciones de, de la gente de, de Samarin y de Miguel de Caza, que evidentemente pues, ha sido toda una reacción, bueno, de hecho Miguel de Caza creo que estuvo también en la presentación ¿no? como parte Efectivamente, de, de esto, sí. pero bueno, que evidentemente a ellos, eh, más que bienvenida a este, <ríe> a este movimiento de Microsoft de del liberal código fuente, eh, pero sí también he visto otras eh, hace poco, hace unos días he visto una herramienta bastante interesante que es un, es un add-in para, para Visual Studio que se llama el Portability, Portability Analyzer que, que eh, lo que te permite es eh, pues darle un proyecto o un, un fichero un ensamblado, lo que sea y te, te dice cuán portable es a través de las diferentes plataformas y, y, y es curioso porque por lo que veo aquí, en, en, en las opciones que te da, pues eh, no solo incluye el, el framework de .NET y, y, y la nueva versión de sp.net, sino mono, Xamarin eh, Android, Xamarin iOS. O sea que eh, se ha abierto un poco to a todas las plataformas que soportan ahora mismo el entorno, el
1: framework de .NET, ¿no? Sí, bueno, en ese sentido, el, con las diferentes versiones de .NET Framework que estaban disponibles. En diferentes plataformas de Microsoft, como por ejemplo Windows Phone, eh, como por ejemplo Xbox, eh, como Windows 8, con el nuevo framework WinRT, pues un, un poco un problema que se había llegado a. a un problema que tenían los desarrolladores de .NET, es que el mismo código de .NET, por eh, que el sistema operativo exponía diferentes api pues no era portable. Es decir, que tú, por ejemplo, podías hacer una aplicación. Eh, pues que, gestionase librería, que gestionase colecciones o que gestionase determinadas características que no involucrasen ni parte del servidor ni parte del cliente ni parte gráfica, absolutamente nada y que esa, esa librería pudiera, por ejemplo, no ejecutarse en Windows Phone o no ejecutarse en Windows 8 o en no ejecutarse en la Xbox o en Silverlight. Entonces en Microsoft creó una cosa que se llamaban las portables Class Library que son eh, librerías que te van a permitir Desarrollar un código y que ese código sea el mínimo común denominador de varias plataformas. ¿no? Y que tú, ese, eh, con seguridad, el compilador te avise de cuando vas a utilizar una característica que quizás es dependiente de una plataforma, pero que en otra que tú has especificado que querías trabajar con ella no estuviera disponible. Estas portables que las leyes eran muy interesantes porque permitían que cualquier desarrollador escribiera código y todo lo que escribiera en ese fichero con el IntelliSense de Visual Studio y el soporte del compilador fuera para todas las plataformas que él hubiera marcado pero eso no estaba disponible para la plataforma de Xamarin ¿no? entonces el problema que, que se tenía era que claro mucha gente desarrollaba esas aplicaciones portables o esas librerías portables para por ejemplo Windows Phone y Windows Store que son las aplicaciones de la tienda de Windows 8 sí. y ese mismo código de lógica de negocio puro sí. se lo quería llegar a Xamarin para Xamarin eh, para Android o Xamarin para ellos y no pudiera por problemas de licencia entonces lo que se ha hecho es liberar este esta portable que la library y además dentro de Visual Studio lo que se ha hecho es eh, eh, permitir al desarrollador que te analice un proyecto en concreto para que te diga de esas eh, llamadas que hace a la API de .NET Framework, independientemente del tipo que sea, pues como de portables son. ¿no? Y, y en el caso de que sean... Eh, de que se haga esa llamada, pues bueno, con qué la puedes suplir, o si no la puedes suplir, o qué plataforma en concreta no está disponible. ¿Por qué? Pues porque hoy en día, por ejemplo, con Xamarin Studio, muchísimos desarrolladores han encontrado en .NET Framework, por fin, un único runtime, un único lenguaje, una única herramienta de desarrollo para desarrollar aplicaciones realmente multiplataformas. en ese sentido si piensas, por ejemplo, en una empresa que quiera desarrollar aplicaciones eh, móviles, pues uh -huh. tiene que aprender para Android Java, para iOS Objective-C, y uh -huh. por supuesto para, para Windows Phone o Windows 8 C -Sharp. ¿Qué pasa? que Necesita mantener tres equipos, con tres metodologías, con tres eh, maneras de trabajar, mientras que con Xamarin es capaz de hacer una, uh -huh. no, o sea, tener una única plataforma. Claro, la interfaz de usuario puede variar, porque de hecho cómo se desarrolla en iOS y cómo se desarrolla en Android, visualmente es completamente diferente. Y en Windows Phone lo mismo. Sí. Pero quizás la parte lógica de negocio, de acceso a datos, uh -huh. de atacar al servidor, es exactamente la misma. Sí. Es hacer peticiones web, es guardar datos, es serializar datos, es leer datos en JSON. Y esa parte, que puede en algunos casos llegar hasta un 60 o un 70%, puede ser común. Y claro, pensar en la posibilidad de tener una librería de lógica de negocio compartida entre tres plataformas tan absolutamente diferentes sí. como Android, como iOS o como Windows Phone pues claro, desde el punto de vista de, de una empresa que piensa en ahorrar costes o, o, o en poder hacer más cosas con el mismo dinero pues desde luego es algo muy atractivo porque de hecho la única plataforma que se acerca a algo parecido a esto es HTML sí eh, HTML5, pero claro eh, eso también da, da para otros webcast porque, sí. Eh, sí, efectivamente, porque de hecho Visual Studio soporta las aplicaciones Córdoba uh -huh. y Windows 8 y Windows Phone soportan HTML5 de manera nativa, no pues se necesita hacerse empaquetado uh -huh. con lo cual esta herramienta que tú comentas este eh, el .NET eh, Portability Analyzer justamente te hace eso, ¿no? eh, te analiza ese código eso está quizás más pensado para, para código existente que tú ya tengas sí, claro. o librerías uh -huh. y digas bueno pues voy a desarrollar esta aplicación para Android o esta que tengo en Windows Phone la voy a migrar a Android y quiero saber qué puedo reutilizar o de qué manera puedo refactorizar este código para darle soporte a las dos, a las dos plataformas uh -huh.
0: Sí, es evidente que hay un poco el, es como el santo grial no lo de el desarrollo móvil en múltiples, en múltiples plataformas y poder reutilizar código de una plataforma a otra es piensa eh, con un enfoque este que dices tú de, de reutilizar un poco la, la el, el, el motor de negocio o de como quieres llamarlo de la aplicación, el backend de la, de la aplicación en el, en el dispositivo, o, o utilizar tecnologías, pues eso, tipo, bueno, hasta ahora era FonGap, ahora es Apache Córdoba, pues uh -huh. ese tipo de tecnologías de escribir en la misma aplicación que corra en múltiples dispositivos, en múltiples plataformas. Es, claro. es un problema que, que se lleva tiempo intentando
1: dar vueltas, ¿no? De resolver. Claro, efectivamente. Es bastante curioso que, que gracias a Microsoft y sobre todo gracias a Xamarin, que es realmente la empresa que, que hace esos runtime. Pues bastante curioso que se que hace, sea la, un poco la, la plataforma que ha venido a, a converger, ¿no? Y a ser a esa. Esa respuesta, pero incluso en el caso de HTML, porque la gente que sea defensora de HTML y piense que HTML es el futuro, y Javascript, tanto Windows Phone como Windows 8 lo soportan de manera nativa. o sea, Es decir, no necesitamos eh, Apache Córdoba o PhoneGap, que es ese envoltorio eh, que pone en una aplicación nativa una un webview, ¿no? un, un, una vista web, y ejecuta eh, tu web como si fuera un pequeño servidor web. No, no, directamente Windows Phone ejecuta tu HTML eh, eh, directamente con lo cual no hay una personalización del rendimiento ese javascript puede acceder a todas las características de la plataforma codificar un vídeo acceso al storage a la cámara al email a los appointments a los contactos absolutamente a, a todo con lo cual pues bueno en ese sentido mi Microsoft está bastante, bastante bien posicionado mm.
0: Sí. Otro 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 producto que, de, que además se anunció, o sea, lo anunciaron como el mismo día o el día siguiente, no porque iba un poco a, o estaban esperando que se anunciara este, yo creo que estaban esperando que se anunciara este eh, la apertura de punto .NET eh, para, para anunciar este producto es, eh, este no es un producto estrictamente, no es de Microsoft eh, aunque sí participa gente de Microsoft en el desarrollo, pero digamos esto ha sido una iniciativa de de, de la comunidad, por decirlo de alguna forma, o, o por lo menos de la comunidad que sabía que esto, que esto venía. no uh -huh. eh, Estoy hablando de una iniciativa que se llama OmniSharp, ¿vale? que es eh, eh, un sistema para llevar, eh, para facilitar el desarrollo con .NET en, en, en diferentes editores, ¿no? en, en editores que son bastante populares en en las tres plataformas, tanto en Windows como en Mac como en Linux no eh, pues eh, como Sublime Text eh, Atom eh, Brackets sí. y Max, Beam o sea, eh, yo creo que prácticamente todos los editores que se manejan hoy en día así más populares eh, y la idea era un poco pues eh, eh, poder llevar incluso cosas como IntelliSense en tiempo real, no según estás escribiendo código en alguno de estos editores pues que pues que funcione IntelliSense
1: en estos editores igual que funciona en Visual Studio, ¿no? por ejemplo Sí, efectivamente de hecho la verdad es que la manera en la que lo han lo han hecho es bastante ingeniosa porque en el caso concreto de, de Sublime pues bueno, tú lo que tienes es una vista en la que tiene el sistema de, de archivos a la izquierda normalmente con todas las carpetas todos los ficheros que forman parte de tu aplicación y conforme tú vas escribiendo pues eh, bueno, pues lo más que hace es que te colorea te ponen las llaves de abertura y de cerrado uh -huh. pero bueno, pues no te sugiere un poco, eh, si estás trabajando dentro de un ensamblado, pues cuáles son tus métodos, eh, cuáles son tus propiedades eh, comentarios sobre esas propiedades toda esa, esa capa de productividad tú la tenías en Visual Studio, pero claro eh, ahora como con ASP.NET eh, VNX ya no necesitas Visual Studio para programar en Linux por ejemplo para programar en Mac, pues claro eh, podías seguir programando directamente con pues sabiéndote todo lo ensamblado, sabiéndote mm. todos los paquetes eh, eso pues, por supuesto lo puedo hacer es perfectamente válido porque de hecho tienes un compilador que te va a permitir eh, antes de que tú se lo pongas en producción saber si tu aplicación es correcta o no pero este OmniShark que es un, es un plugin de, 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 de Sublime lo que hace es que utilizando la, la potencia de Azure lo que hace es que analiza tu código fuente y conforme tú vas escribiendo va enviando esos caracteres a un servidor y te va sugiriendo tanto clases como namespace como propiedades que son susceptibles de ser algo que tú estás utilizando en local y además lo cacheas local con lo cual de alguna manera lo que te permite es tener toda la productividad de IntelliSense para que conforme tú vayas escribiendo el propio producto te vaya haciendo una sugerencia de si quieres utilizar una clase o si quieres utilizar un método con lo cual eh, yo creo que esto por ejemplo es bastante interesante porque eh, Sublime yo creo que a día de hoy no sé si corrígeme si me equivoco creo que esto por ejemplo con Javascript no lo hace y, y en el momento en que tú necesites utilizar un framework como por ejemplo Sales o Express que tiene muchísimo código suyo con muchísimas referencias y muchísimos paquetes eh, o te sabes los nombres de las propiedades o los nombres de los objetos o eso no funciona mientras que con este producto de Omnisharp pues tú conforme escribas vas a saber exactamente eh, pues, qué vas a necesitar, cómo se llama la clase, cómo se llama el, el, el método, cómo se llama eh, esa propiedad, y, y podemos decir de alguna manera, mejorar tu productividad. No tenés que esperar a ejecutar la página, darte cuenta que te has equivocado en el nombre, que no era. Eh, no sé, <risa> length, sino era length o eh, count o algo así, y poder hacerlo directamente. Con lo cual, muy buena noticia porque. Eh, como ya digo, cualquier desarrollador con, con un editor como Sublime, que como tú bien comentas la gente está muy acostumbrada a, a utilizarlo como editor, uh -huh. eh, pues va a poder utilizar para desarrollar su, su aplicaciones de ASP.NET O sea, muy, muy, muy interesante.
0: Sí, sí, además a mí me ha parecido bastante ingenioso el sistema, ¿no? De. Eh, porque, bueno, yo por lo que le he leído, lo que, lo que. Como decías, ¿no? Lo que. Según vas escribiendo, lo que le va pasando eh, es la información a, a un módulo que. que que si entendí correctamente está ejecutando Roslin por detrás, está ejecutando el compilador. Entonces el compilador puede analizar semánticamente qué es lo que estás escribiendo y entonces sugerirte, hacerte la sugerencia correcta sí, sí, sí. desde ese punto de vista. ¿no? Entonces... Sí, sí,
1: es, es muy 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 ingenioso. La verdad que hay un, una conjunción de tecnología para que tú escribas más cómodo que sí. es bastante remarcable. Sí, sí. Y,
0: lo, y lo que decías de Javascript precisamente yo creo que es uno de los problemas que intenta resolver TypeScript. ¿no? De, el, el problema de Javascript es que las claro. variables las variables nunca tienen tipo declarado ¿no? entonces claro
1: ¿qué, qué, qué tiene la variable ¿Ah? <risas> claro eso eso quizá un poco es una de la de las mejores ventajas que tiene Javascript ¿no? el, el uso de objetos ¿no? que cualquier objeto puede tener una propiedad y se pueden hacer cosas muy potentes con Javascript y Javascript es un lenguaje que ha pasado de ser pues, un lenguaje que se utilizaba para validar formularios a algo bastante serio pero claro yo he visto a la gente cómo trabaja con esos editores eh, cómo está constantemente cambiando entre eh, la consola para ejecutar su aplicación ay no no se llamaba así ahora o sea está muy acostumbrado a ese entorno de ensayo y error constante cuando lo que deberían de tener una herramienta que les sugiero que le analice el código sí. <coughs> perdón sí. eh,
0: y bueno para cerrar un poco porque yo creo que ya hemos analizado bastante todo, todo lo que se anunció ¿no? en, ese, en ese día y digamos un poco las, las cosas que han ido surgiendo posteriormente a, a colación de, de ese anuncio ¿no? Eh, un poco, pues, eh, mirando un poco al futuro, ¿no? De, de qué va a pasar a partir de ahora con una vez hecho este anuncio, ¿no? Eh, pues eh, yo creo que tendremos eh, eh, como decíamos antes, el, eh, el .NET Core que está centrado sobre todo en desarrollos de la parte de servidor, ¿no? Eh, pues una colaboración más estrecha con Mono, como decías antes, eh, soporte para tanto Windows como Linux. Eh, para hacer eje, ejecutar aplicaciones.net. Una parte que me, que me parece muy interesante, que mencionaste antes, es esa modularización ¿no? mediante, mediante Nougat, de forma que tú puedas coger exactamente los paquetes que te interesen para, solo para tu aplicación, sin tener que, que cargar con todo el framework, sino solamente con, con la parte que te interese. Y, y creo que también es interesante el que... Eh, incluso dentro del mismo servidor cada aplicación pueda ejecutar su su versión del framework ¿no? que, que ya no, no hay esa dependencia sobre qué versión del framework está instalada en esa máquina para si va a afectar a mis aplicaciones o no o si cambió la versión del framework las aplicaciones irán funcionando ¿no? creo que es muy interesante eso de que puedas restringir una versión del framework a una aplicación y que, y que eso sea independiente del resto del sistema ¿no?
1: Claro, sí. Eso, eso lo que va a ayudar, por ejemplo, es a la, a la gente que, que tenga, por ejemplo, aplicaciones desplegadas que utilicen una versión específica del framework con una eh, versión específica de la librería, pues que si en esa misma máquina quieren hacer un deployment de una versión nueva porque como parte del desarrollo tienen una idea nueva, empiezan a desarrollarla, pero se encuentran con que su departamento de IT tiene que desplegar esa nueva versión del framework, que implique instalar un parche, que además hay que testearlo con todas las aplicaciones, que lleva un proceso que se puede demorar semanas, incluso meses. Pues claro, lo que permite un poco es flexibilizar eso y como parte de despliegue de tu propia aplicación también, inclu también incluyas... Eh, el propio Runtime ¿no? y, que, y que automáticamente eh, pues para esa versión digas que específicamente tienes esa versión del Runtime uh -huh. se despliegue se descargue de internet y ejecute tu aplicación eh, directamente, con lo cual así pues no tengas dependencia de absolutamente nada estén absolutamente aisladas una de otra y no tengas por qué pues, tener esa, pues, esa dependencia
0: uh -huh. y, y por último la pregunta del millón <risa> Eh, A ver. La, evidentemente, bueno, eh, digamos, en esta en, en esta en este anuncio, pues Microsoft se ha centrado mucho en, en liberar la parte digamos más de servidor. no ¿Algún, uh -huh. di, ¿Algún día veremos la parte más de desktop liberada o, o funcionando en otras plataformas? Pues bueno, veremos algún día Visual Studio corriendo en un Mac
1: bueno, de eso se ha hablado, se ha hablado mucho sí. y, y bueno yo la verdad es que no, no te puedo responder a esa pregunta, pero lo, lo que sí te puedo decir es que WPF mm. que es un poco la tecnología que hay, que hay por detrás, que utiliza Visual Studio y otras muchas aplicaciones sí. está tan absolutamente en su modelo de desarrollo y en su concepción tan integrado dentro de eh, el modelo de desarrollo de aplicaciones de Windows que necesitaría un esfuerzo un esfuerzo de ingeniería muy fuerte eh, para poder separar ese, ese ese modelo. Si bien es cierto que WPF, por ejemplo, eh, utiliza por detrás DirectX para acelerar por hardware toda la composición de la interfaz de usuario y todo lo que se dibuja eh, eso no significa que tú eso le quites OpenGL o sea, le quitas DirectX y le ponga OpenGL y automáticamente eh, funcione, porque no la cosa no, no es así. Pero eh, mucha gente ha preguntado sobre WCF, también eh, Communication Foundation, uh -huh. sobre WPF, y bueno, Microsoft, con cada versión de, de en el caso concreto de SP.net, lo que ha hecho ha sido separar cada vez las partes, uh -huh. eh, hacerlo menos dependiente de Windows, hacerlo menos dependiente de la plataforma, y y más lo que se llama autocontenido, ¿no? y eso ha permitido que ASP.NET MVC uh -huh. se pueda ejecutar en cualquier plataforma. Ese sí. mismo esfuerzo, eh, hacerlo para WPF o para Windows, eh, Windows Communication Foundation, me parece un esfuerzo eh, titánico. Sí. Si pudiéramos tenerlo, pues oye, maravilloso y fantástico, porque la gente podría utilizar Visual Studio en otras plataformas, pero claro... Visual Studio también se integra no solo por WPF uh -huh. sino por la propia plataforma el cómo se integra con Windows con los depuradores eh, con la propia con el propio kernel de tantas maneras que claro eh, pues habría que que hacer pues, muchísimos cambios para sí. que eso sea, sea posible. Con, con lo cual no me puedo aventurar a decirte. Yeah, no. <risas> yo, 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 por ejemplo, empecé, antes de entrar en, en Microsoft, yo desarrollaba aplicaciones. Yo empecé con WPF a desarrollar aplicaciones de escritorio mm. y, y WPF, para que te hagas una idea, es el framework más grande que hay dentro de Punto Framework. O sea, es el componente que más clases y más funcionalidad tiene de todo. Sí. O sea, de hecho, creo que puedes sumar Asp.net y WCF y esos dos frameworks no son tan grandes como es WPF. Sí. O sea, imagínate un poco la, 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 el tamaño y la magnitud. Sí, sí, sí. Y, sí, sí, vamos, que, que va a ser algo que va a ser complicado de ver. ¿no? Eh, sí, o sea, quizá, no sé, esto ya, por supuesto, son, son el, cosas completamente. Sí, de fuera elucubraciones, de... sí, evidentemente. Claro, sí. nos sorprende, o lo único que sorprende de alguna manera, pero bueno, por ahora no. Lo que sí, por ejemplo, cabe mencionar y ya para, para finalizar es que eh, lo que sí ha hecho, por ejemplo, Microsoft es que eh, ahora con Visual Studio 2015 una de las cosas que vas a hacer es desarrollar aplicaciones en multiplataforma, pero no utilizando, por ejemplo, Xamarin, uh -huh. sino que, por ejemplo, vas a poder desarrollar aplicaciones eh, que se llaman híbridas utilizando Apache Córdoba y PhoneGap en Visual Studio 2015. Que, eh, soporta, o sea, que se realiza en HTML, y si instalas el SDK de Android en Windows, uh -huh. Visual Studio 2015 viene integrado con un emulador de Android. Uh -huh. Un emulador de Android que está acelerado por hardware, que tarda 15 segundos de reloj en arrancarse y que funciona perfectamente, que tiene aceleración por hardware, que está... Eh, tiene soporte para geolocalización, para orientación y que incluso tiene más características que los emuladores oficiales de, de, de la propia Google. Con lo cual es algo bastante eh, importante y bastante eh, interesante mencionar porque si desarrollas aplicaciones para, para Android pues tiene un emulador fantástico. Y luego, eh, otra parte que mucha gente se olvida del desarrollo móvil mm. es de, de C++. C++ sigue siendo un lenguaje que que sigue estando ahí, que es muy importante para el desarrollo, y que eh, C ⁇ también sigue siendo multiplataforma. Eh, eh, IOS lo soporta, eh, Android lo soporta y Windows lo soporta. Entonces, en ese sentido, Visual Studio 2015 también tiene compiladores cross-platform que te van a permitir desarrollar un montón de código en C++, que se va a compilar en las tres plataformas y directamente detrás los compiladores de LCC para Linux, uh -huh. o sea, para, para ellos, sí. eh, para Java, en, podemos decir en, en Android, y para Windows Phone. De hecho, por ejemplo, eh, Microsoft uh -huh. pone el ejemplo eh, de, por ejemplo, Office, no Office para, para iPad Office para eh, Android. Eh, el código fuente de esas aplicaciones de Office uh -huh. es exactamente el mismo código C++, de las aplicaciones de Windows de las versiones de escritorio eso es algo bastante importante porque Microsoft cuando ofrece la versión de eh, iPad eh, de Office uh -huh. esa versión de, de Word ese código de C++ es exactamente el mismo código de C++ de la versión de Word de escritorio solo que luego hay una pequeña capa de interacción con la propia plataforma sí. que te va a permitir que hagas esas cosas en concreto uh -huh. con lo cual bueno también...
0: Sí, no, eso eso es importante porque también quiere decir que eh, futuras versiones pues eh, serán más sencillas de mantener en todas las plataformas simultáneamente, ¿no? si,
1: sin tener que dejar ninguna plataforma atrás. Ni... Efectivamente, o sea, re realmente a, a, a día de hoy podríamos decir que C++ es el único lenguaje realmente soportada por los tres... Eh, fabricantes uh -huh. y que realmente es multiplataforma. Sí. Lo que pasa es que, bueno, pues más tiene sus cosas y, <risa> <risa> y quizás no todo el mundo está tan acostumbrado sí, a programar. No, y... no es el lenguaje más popular del mundo. ¿no? <risa> claro, eh, no, eh, no y, y efectivamente es un lenguaje muy potente, se pueden hacer muchísimas cosas, es muy moderno. Pero bueno, eh, no tiene quizá para determinados escenarios la potencia que tiene CsR o la que tiene HTML, pero bueno, depende un poco. Pero bueno, en el caso en concreto no nosotros contamos la historia de, de Office para, para iPad y de Office para Android, que ese mismo código que está en esas aplicaciones es ese mismo código de C++ de las versiones de, de escritorio. De hecho, de la versión del documento de Word que tengo abierto ahora mismo. Ah. O sea que también y, bueno, y eso con Visual Studio 2015 también se va a poder desarrollar. Con lo cual un poco... Todo esto que hemos estado comentando sobre la apertura de, de, de Microsoft al mundo open source, pues por un lado es el que eh, desarrolladores puedan desarrollar aplicaciones de ASP.NET en otras plataformas, pero también es acercar otras plataformas al desarrollo de Windows y al desarrollo con, con Visual Studio. Con lo cual a día de hoy en Visual Studio puedes desarrollar aplicaciones con C++, aplicaciones híbridas con HTML, aplicaciones nativas con C Sharp eh, y con Summary, y luego, por supuesto, aplicaciones con Node, con Python, con PHP y con absolutamente todo. O sea, que podemos decir que Visual Studio se está eh, convirtiendo en una plataforma eh, de desarrollo independientemente de lo de que tú como desarrollador o como empresa, pues, elijas, ¿no? Si uh -huh. decides elegir Node o, o lo que considera oportuno.
0: Sí. sí, bueno, nada, eso ya así como comentario final, así en plan ya un poco jocoso... Te diré que esto me lo cuentas hace 10 años. <risa> sí. Y te hubiera dicho, tío, que fumas. <risa> sí, sí, absolutamente.
1: Sí, es bastante curioso ese comentario, sí. porque hoy, por ejemplo, en Madrid ha habido un evento de Open Source de Azure. Sí. Y uno de los bueno ha venido Juan Tomás García, el uno de los... el presidente de Hispalinus de, uh -huh. de España, ¿no? Una figura bastante icónica de, del mundo open source en España a un evento de Microsoft, ¿no? Y de hecho es la segunda vez que viene. Eh, tengo que agradecérselo personalmente porque la verdad es que Juan Tomás es una persona muy 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 agradable en el trato y muy maja y, y, y bueno, acepta todo ese tipo de cosas. Y al final uno de los organizadores, Manrique, eh, ponía una presentación de PowerPoint o una presentación en la que decía eh, esto era Microsoft hace de años, ¿no? Y salían sí. unas declaraciones de Balmer que decía eh, Linux es el cáncer, ¿no? <risa> y, y, sí, sí, uh, literalmente, sí, sí, no, sí, en sí, inglés, sí. pero literalmente. Sí, sí, sí. Y sí. ahora este nuevo CEO que tenemos, sí, pues, sí. salieron unas declaraciones diciendo, pero literalmente Microsoft ama a Linux. Sí, sí. No, de, a de hecho,
0: de hecho he visto la slide con una foto con con de, sí, de, sí. de, esa tía con la slide de fondo el
1: corazoncito y todo. Efectivamente. ¿Cómo, ¿Cómo han cambiado los tiempos? Hay que ver, ¿eh? ya. Claro, nos hacemos todos mayores. Sí. Nos hacemos todos mayores. Claro, sí, eso por ejemplo es una cosa bastante interesante porque yo que trabajo mucho con, con Azure, pues bueno, uh -huh. la gente piensa que Azure pues, es la plataforma donde tú desplegas Linux, o sea, Windows, perdón, desplegas .NET Framework, pero la gente no sabe que se soporta Linux, que se soporta Oracle, que se soporta solamente un montón de software uh -huh. eh, open source y que... Y que Microsoft está muy comprometido y que la calidad de, del hipervisor para tanto Windows como para el 1 es exactamente igual, que no son ciudadanos de segunda clase, son ciudadanos de primera clase en Azure. Y, y que, como tú bien comentas, eso hace 10 años, vamos, sería absolutamente impensable sí, 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 en sí, ninguna de las dimensiones.
0: Sí, yo, yo, yo recuerdo, no vamos, eh, no fue hace mucho. Eh, en el mundo en el mundo Mac pues eh, hay un bueno pues eh, hay, hay un señor que se llama John, Gru John Gruber ¿no? que es como sí, el, el, el fanboy mayor del reino ¿vale? efectivamente además no se puede definir mejor <risa> sí, sí sí además bueno yo creo que él mismo lo reconoce ¿no? y, y re fue muy curioso y además eh, causó mucho cachondito también al respecto porque eh, precisamente una, una aplicación que, escribe, que han escrito él y otras dos personas, que se llama Vesper, que es para, uh -huh. para iPhone, es una aplicación para tomar notas y tal. En, tono, en la última versión, pues, eh, eh, tiene la posibilidad de subir las notas a la nube, etcétera Y entonces, en vez de, en vez de utilizar iCloud, que es la plataforma nativa de de, de Apple para, para el iPhone, pues decidieron utilizar Azure, ¿no? Y se envían en un vídeo, pues, explicando las ventajas, eh, se leía John Gruber y, sí, sí. y el desarrollador, ahora no me acuerdo cómo se llama, me acuerdo cómo se llama su blog. Sí, sí. 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 Inessential.com se llama el blog, pero ahora no me acuerdo sí. del nombre del, del, del desarrollador. ¿no? Eh, explicando, pues, cómo les, ha, les había facilitado el tema de Azure y tal. Y, claro, hubo mucho cachondeo en la comunidad Mac diciendo, Joder, John Gruber...
1: Sí, el de dar Patro, Patrocinando,
0: o sea, sobre una plataforma de Microsoft, ¿no? Parece que es como eh, el infierno se congeló de nuevo, ¿no?
1: Absolutamente, <risa> absolutamente. Sí, sí, además este señor que, bueno, todo lo que habla sobre en su blog, que además es muy minimalista, sí, sí. Pero bueno, eso es, el, como tú bien comentas una de, la, de las nuevas facetas de la nueva Microsoft y cómo Microsoft se ha ido adaptando y cómo ha cambiado a lo largo del tiempo y... Y como es bastante curioso que a día de hoy eh, a, a otras empresas se les se le tilde de, de mucho más defensores de los estándares o defensores de, de la multiplataforma y, y Microsoft es sea, la, la empresa que más esté dando lecciones de, de realmente aperturismo uh -huh. hacia otras plataformas cuando hay otras empresas que ignoran otras plataformas. Y, y bueno en ese sentido pues bueno sí, lo de dar o sea lo de este hombre de John Uber, pues fue vamos la gente yo, yo creo que cuando la gente de Microsoft de Apple lo vio en la conferencia de desarrolladores de Microsoft dijeron bueno este señor qué le ha pasado qué, 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 qué le han dado qué le han dicho o qué le han prometido para que ese buen señor defensor de iPhone como él solo eh, lo decía pero bueno al final pues supongo que él tendrá su negocio y habrá considerado que Azure es lo que lo que mejor le viene y oye pues fantástico
0: bueno pues eh, nada Luis eh, eh, yo creo que podemos dejarlo aquí ya con estos comentarios así un poco de <ríe> sí, sí <ríe> de peluquería de... ¿no? <ríe> absolutamente absolutamente <ríe> sobre sobre cómo han cambiado los tiempos no parece aquí estamos hablando de <ríe> las batallitas de El del abuelo de, de sí, hace 10 años ¿no? tampoco hace tanto tiempo no pero bueno sí es cierto que, que las cosas han cambiado bastante y, y bueno, nada más agradecerte muchísimo que te hayas dejado caer por aquí, por el podcast y nos hayas contado un poco, comentado un poco toda esta jugada de, de, de cómo Microsoft se ha moviendo, se ha ido moviendo hacia el mundo open source y hacia todas las herramientas que de, de este ecosistema open source, ¿no? Porque yo creo que no solamente que, como hemos ido comentando, no solamente. Eh, que haya hecho open eh, net, ¿no? Una parte de .NET, sino también cómo se ha integrado con todo el ecosistema Open Source que ya, que ya existe para desarrollar este tipo de aplicaciones y que, que yo creo que realmente es un movimiento muy, muy
1: importante. Pues sí, efectivamente. Entonces, pues nada.
0: nada, muchas gracias por, por acompañarnos y ha sido, ha sido realmente una charla muy,
1: muy interesante. <risa> nada, gracias a ti por por invitarnos y, y nada si surge alguna otra necesidad o alguna otra eh, no sé eh, vez que podamos colaborar pues me mm. parece completamente eh, abierto así que nada de nuevo darte la gracia y, y así una charla muy amena vale estupendo y
0: bueno nada más por este programa eh, pondré en el de los de las diferentes cosas que hemos ido hablando pues eh, pondré los correspondientes enlaces en la entrada en la entrada del blog vale aunque bueno Tampoco es muy difícil de, de localizar todo este tema de... Pero bueno, pero del UNI SARP y, y de los repos, de diferentes repositorios de, que están en GitHub con el código fuente de, de que hemos ido comentando, pues eh, los pondré como en la, en la entrada del blog correspondiente al, a este capítulo. Y nada más, nos escucharemos en el siguiente episodio de Wii Developers. Venga, un saludo.